0: lắng nghe mọi lúc bên bàn bòi nơi Bạn đang nghe sách nói tại Voice Mời bạn lắng nghe quyển sách Cứ sống là sẽ lớn, sai hơn, trưởng thành hơn Tác giả, thương tâm bích Đơn vị ủy tháp bản quyền nhóm cô Vi nhân sinh cửu bảo giọng đọc xa xa tuổi trẻ ta có gì bạn có từng dằn vặt vì tuổi trẻ vấp ngã đôi lần bạn có từng ngăn bản thân khám phá thế giới chỉ vì sợ thất bại bất ngờ bạn có từng hối tiếc với những điều chưa dám làm không bạn muốn một cuộc đời hoàn hảo phải chứ vậy bạn cũng giống tiến anh chàng vừa tốt nghiệp, chẳng có gì trong tay ngoài tấm bằng cử nhân. Tiến quyết tìm cho mình một công việc phù hợp với bản thân, nhưng không biết điều gì đang chờ mình phía trước. Tiến tự ti, mình chẳng bằng ai. Ngoại hình cũng không đủ hào nhoáng. Chỉ gỡ lại bằng nụ cười tươi giói, đem đến thiện cảm. Thật may còn có nụ cười. Cũng như tất cả mọi người, Tiến rất sợ thất bại. Chưa làm gì Tiến đã sợ hãi. Tiến muốn mọi thứ thật hoàn hảo Không có vết bụi nào vương trên đường mình đi Cuộc đời trôi qua êm ả Chẳng ai muốn thất bại Chẳng ai muốn bị bêu dếu vì điểm kém Chẳng ai muốn bị đem ra làm trò cười Vì nói lắp bắp Chúng ta muốn mọi người thấy mình dạng ngơi Giỏi giang, rực rỡ Chúng ta muốn mọi người ngưỡng mộ yêu thương ta Để làm gì thế? Tiến có một người bạn rất thân Tên là Sai Lầm Cậu bạn đó lúc nào cũng ở bên Tiến. Ở bên Tiến lúc Tiến làm luận văn. Ở bên Tiến từ lúc thức dậy đến lúc thép đi. Tiến ghét cậu ta, còn cậu ta rất quý Tiến mới kỳ. Có lẽ cậu ta có lý do để ở bên cạnh Tiến chăng? Cuộc đời mỗi người, đặc biệt nhất là thời tuổi trẻ, thời tự do khám phá mọi thứ, thời vỡ quà mọi cảm xúc, kẻ dám đi, người dừng lại. Tuổi trẻ chúng ta thường xoay vần trong tình yêu Rồi sự nghiệp Cứ thế ta thành công hay vấp ngã sung sướng rồi khổ đau Đó cũng là cách ta gọi tên tuổi trẻ của mình Tuổi trẻ của Tiến cũng đang ở đây Cậu hối thúc bản thân đi tìm việc làm Để có thể phát huy các khả năng của mình Ai không muốn vậy? Thế là Tiến xin vào một văn phòng Làm công việc giấy tờ hồ sơ Một công việc đầu đều, đều. Này này qua ngày khác. Hẳn bạn còn nhớ, Tiến đâu chỉ muốn phát huy khả năng, Tiến còn muốn một cuộc đời êm ả nữa. Công việc Tiến chọn, thoạt nhìn đúng là êm ả như vậy. Có thật là thế không? Rồi tuổi trẻ Tiến còn có sai lầm nào nữa? Và tuổi trẻ của bạn thì sao? Đi cùng Tiến nhé, và tìm ra chính mình. 1. Thất bại tiến đến thành công Chấp nhận thất bại không hại đến ai Có ai chấp nhận rằng mình đã thất bại Có ai nói to rằng mình đang sai lầm Có ai thú nhận rằng mình có lỗi Điều đó không khó như ta tưởng Dám chấp nhận mình sai Chướng ngại làm bạn trần trừ được hạ xuống Điều ta cần có lẽ không chỉ là vượt qua sai sót Ta hãy trao cho nó cơ hội được giúp ta trưởng thành Lại nói về công cuộc tìm kiếm việc làm của Tiến Chỉ với tấm bằng tốt nghiệp Không chút kinh nghiệm Tiến loay hoay nộp hồ sơ xin việc đến nhiều nơi Lần lượt đi phỏng vấn từng chỗ Những câu hỏi khác xa với những gì Tiến từng biết Tiến hoang mang Không nghĩ ra nên làm thế nào đây Điều tốt là Tiến không nản trí. Tiến nhớ lại ngày đầu tiên mình tập xe đạp. Như thế nào? Ai cũng sợ thất bại hoặc mắc lỗi. Coi đó như một vết đèn cuộc đời. Có điều, nhìn lại xem. Ta phải đối diện với thất bại từ hồi bé cơ đấy. Có ai khẳng định rằng lần đầu tiên đi xe đạp mà lại không ngã? Tiến đã ngã xe 5 lần. Từ 5 lần ngã, Tiến biết được 5 cách để đi cho vững. Biết tất tật những cách ấy rồi, Tiến áp dụng chúng nhiều hơn. Thay vì học cách đi xe đạp, Tiến học được cách đạp xe làm sao để không ngã. Kỳ lạ ở chỗ, nếu đi xe đạp chỉ có một cách, thì Tiến có tận năm cách để không bị ngã xe cơ. Chẳng hạn, để học cách đi xe đạp, Tiến chỉ biết đạp vào p-đan. Còn để học cách không bị ngã, Tiến rút ra kinh nghiệm rằng, chỉ cần thuộc lòng năm cách sau. Giữ thăng bằng. Để xe không bị nghiêng về một bên Đi cứ nghiêng về bên nào Là sẽ ngã sang bên đó liền Gạt chân trống lên khi đạp Nếu không Sẽ ngã bật về phía bên kia chân trống lúc rẽ Bóp phanh bánh sau Rồi bóp nhẹ phanh bánh trước Mỗi khi muốn dừng Nếu bóp mạnh phanh bánh trước từ đầu Thì sẽ ngã ngay theo quán tính Nắm chắc tay lái Để không đánh võng Đi xe đánh võng dễ đâm vào người khác Và cũng ngã nhào luôn Xe dừng hẳn thì nhớ trống chân xuống Ngồi yên trên xe Chân không chạm đất Đổ xe đấy Trừ khi bạn là diễn viên xiếc Nhớ kỹ Kỹ năng vừa rồi Không phải những kỹ năng để đi xe đạp Đấy là những kỹ năng Để đi xe đạp không bị ngã Việc trải nghiệm thất bại Là điều không tránh khỏi Sao Tiến phải sợ nó đến vậy chứ Nhờ hồi tưởng về năm lần ngã xe đạp ấy Tiến không còn thẫn thò chán nản Với những cuộc phỏng vấn thất bại của mình nữa Tiến biết rằng Đó chính là điều mình cần chấp nhận Và đối mặt Chưa xin được việc Đâu có nghĩa là cuộc đời chấm dứt Thừa nhận hay không Thất bại và sai lầm Là điều luôn xảy ra trong quá trình chúng ta lớn lên Làm việc và sáng tạo Chỉ là Bạn có nhận ra nó hay không Bạn biết thiên tài Edison Người phát minh ra bóng đèn điện chứ Bạn chỉ biết Ông ấy làm cho đèn điện sáng Nhưng bạn có ngờ tới không? Chính ông đã nói rằng Tôi vừa tìm được 10 ngàn cách Để bóng đèn không hoạt động đấy Ông quá thành công với phát minh về bóng đèn Và có lẽ còn nổi tiếng hơn Với 10 ngàn cách Để bóng đèn không hoạt động không biết chưng Tuyên bố của ông có nghĩa là Phải mất đến 10 ngàn lần nỗ lực Để tạo ra thứ gì đó không tồn tại trước kia Về sau Mới có thể làm nổi lên nhu cầu Cần bóng đèn điện Nếu ta quan niệm thất bại là một điều tiêu cực Thì ta đang tự tạo áp lực cho bản thân Và ngăn cản mình tiến tới thành công đích thực Chỉ khi loại bỏ được cảm giác tội lỗi Hoặc áp lực do chính mình tạo ra Tài năng xuất chúng và kỹ năng độc đáo mới được hiển lộ Thậm chí, sai lầm có khi chỉ làm trì hoãn tiến trình Dẫn bạn đến điều gì đó lớn hơn Bạn có tin rằng Tất cả những thất bại và sai lầm của bạn ở quá khứ lại chính là nền móng cho những hiểu biết và tính cách được hình thành của bạn ở hiện tại không? Tiến biết năm cách đạp xe để không ngã Vậy là cậu ta đã hiểu biết hơn cậu bạn hàng xóm Chỉ biết có một cách để đi xe rồi Tiến biết những năm cách để đi xe đạp không ngã cơ đấy Tính đúc kết kinh nghiệm này giúp Tiến hình thành thói quen Luôn nhìn ra những giới hạn của sự việc Vậy chúng ta hiểu thế nào là thất bại? Bị điểm kém là thất bại? Trượt đại học là thất bại. Thất tình cũng là thất bại. Phải không? Những gì không đúng như mong muốn thì được coi là thất bại. Như thể thất bại là điều không ai muốn thấy, không ai muốn nghĩ tới. Thậm chí muốn tránh né mãi mãi khi họ bắt tay vào làm việc gì. Tiến cũng chẳng ưa gì thất bại. Nhưng không vì thế mà Tiến lại không tiếp tục nộp thêm hồ sơ vào những chỗ khác. Một ngày hè nắng oi ả, mặc áo sơ mi trắng và chiếc quần Âu. Tiến tới văn phòng theo lời mời phỏng vấn, hồi hộp như bao lần trước. Tiến nghe nhạc một chút trước khi phỏng vấn để tự trấn tĩnh mình. Bài hát quen thuộc, ký ức về cô gái Tiến từng thầm thương trộm nhớ ùa đến theo lời hát. Lần đó, Tiến định lấy hết can đảm để tỏ tình. Rồi thật éo le, Tiến vô tình biết rằng bạn thân mình cũng yêu cô gái ấy. Tiến nhìn lại mình Một thằng con trai không có gì đặc biệt Nhìn mặt có lẽ chỉ thấy răng Vì miệng lúc nào cũng tuè toát cười Trong khi bạn thân của Tiến Trung Trông sáng sủa Nói chuyện có duyên Bao cô gái thăm tia Chắc cô gái Tiến thích Cũng sẽ mê Trung Tiến nghĩ vậy đấy Tiến không tỏ tình với cô gái ấy nữa Cậu giấu kín tình cảm trong lòng Có lẽ cho tới giờ đó vẫn là người con gái Tiến yêu nhất. Nghĩ tới người con gái ấy, đúng là một động lực lớn, xen cả tiếc nuối lẫn tự thi. Ngày ấy, mãi rồi Tiến mới nhận ra, Tiến đã thất bại ngay từ suy nghĩ của mình. Giờ Tiến đã biết rằng, nếu chỉ vì sợ thất bại chuyện này, mà làm lỡ dở cả chuyện khác, thì đến bao giờ mới có thể làm được gì ý nghĩa cho đời đây? Chúng ta gán cho thất bại những định nghĩa, Những quan điểm tiêu cực Để rồi tự làm khổ bản thân Dù vấp ngã hay sai lầm Chúng ta vẫn tiếp tục sống Thời gian đâu có ngừng trôi Hay quay ngược để chúng ta làm lại lần nữa Vậy thì Chỉ còn một cách Hãy bắt đầu hành trình Thay đổi quan niệm về thất bại đi Thay đổi quan niệm Lỗi là kinh nghiệm Nếu thất bại Chỉ đơn giản là một quan niệm Thì thật đơn giản Hãy thay đổi nó Trước buổi phỏng vấn Tiến thấy chung Cậu bạn thân xưa kia của mình Cũng tới phỏng vấn Thật không thể ngờ Nếu thời đó chung có dáng vẻ thư sinh trắng trẻo Thì giờ chung Trung nam tính và mạnh mẽ hơn nhiều Liệu Tiến có tiếp tục tự ti trước chung Rồi để tuột mất cơ hội này Bạn biết đấy Chúng ta thường có nhu cầu chúng tỏ mình với quá khứ Đây là một dạng tâm lý Gặp lại một người bạn Một đám bạn cũ Ta mong họ thấy mình ổn hơn trước Tốt hơn trước Đây chính là biểu hiện của tâm lý ấy Trung là một người bạn trong quá khứ của Tiến Là người Tiến thường xuyên tự so sánh Rồi cảm thấy tự ti vô cùng Giờ gặp lại Trung trong buổi phỏng vấn Lại chẳng có gì để chứng tỏ Tiến chỉ muốn lùi lại Lùi lại thật xa Cảm giác tự ti Giờ còn nhân đôi Nhân ba. Chưa vào phỏng vấn Tiến đã muốn bỏ về. Cậu cười gượng gạo trước câu chào hỏi của Trung. Tôi vẫn vậy, có gì mới đâu? Nói có hai câu mà lòng Tiến như trùng xuống. Vẫn vậy, mình chẳng tiến bộ gì hơn ư. Cậu cho thấy trong mình vừa bi quan vừa lạc lõng. Trung tiếp tục nói gì đó. Tiến chẳng còn nghe nổi. Cậu chìm đắm vào không gian riêng, suy ngẫm về chính mình, về cả cậu bạn thân sai lầm. Lúc nào cũng ở bên cạnh Gốc rễ đều cần làm Là thay đổi quan niệm về sự thất bại hay sai lầm Cậu bạn thân sai lầm của Tiến Đồ có đáng ghét đến như vậy Lần này Tiến quyết tâm hợp tác với sai lầm Muốn hợp tác với sai lầm Tiến cần hiểu cậu ấy Theo góc nhìn hoàn toàn khác Thậm chí Trái ngược với những gì Tiến từng nhìn nhận về cậu ta Ví dụ thế này Người ta vẫn nói Thất bại là mẹ thành công bạn đừng chấp nhận thất bại Với thái độ quá miễn cưỡng Như Thôi đằng nào cũng thất bại rồi Từ giờ ta không tái phạm nữa Hay Tôi làm sai rồi Chỉ vì tôi yếu đuối quá Xí xóa hay dằn vặt Đều không giúp ích gì Sáng tạo từ những sai lầm Từ đó tìm ra cách thành công Như thế mới giúp bạn trở nên mạnh mẽ Ai cũng có xu hướng tự hào ca ngợi về thành công và che giấu mỗi khi gặp thất bại ví dụ như bị điểm kém thì ta sẽ rốn nhẹ với cha mẹ phải không vì sợ bị mắng sợ bị đánh giá là kém cỏi ta như thể có thù án gì với bài kiểm tra đó lắm tuy nhiên chỉ cần thành thật cha mẹ sẽ không vì bài kiểm tra điểm kém mà bỏ rơi ta cũng không vì thế mà nhiếp móc ta quá đáng người việt nam có câu đánh kẻ chạy đi Ai đánh người chạy lại? Cha mẹ sẽ hài lòng vì chúng ta nói thật Dù là về điểm kém Còn hơn là chúng ta tự biến mình thành đứa con nói dối Hơn nữa Nhờ thất bại nhỏ này Ta có thể rút kinh nghiệm Để lần sau không mắc phải nữa Còn trở nên can đảm hơn Khi dám nói thật Bài học hữu ích đó chứ Phải không? Nếu từng thất bại do tự ti về vẻ bề ngoài Thì lần này Tiến chỉ cần làm ngược lại nhấn mạnh vào điểm tốt nhất của mình tiến có gì nhỉ tấm bằng đại học kiến thức chuyên môn không phải đâu ưu điểm của tiến có lẽ cũng như cái tên của cậu chính là rất biết tự nhìn lại mình để ngày càng thêm trưởng thành trưởng thành có thể rất tinh tế bởi nó không phải lúc nào cũng thể hiện ra ngoài không thể đo đếm bằng chức quyền hay tiền tài trưởng thành là sự vững mạnh nội tâm khi dám đối mặt Dám vượt lên những điểm tiêu cực trong mình Tính cách này rất mực đáng quý Và một ưu điểm Cực kỳ đặc biệt của Tiến nữa Nụ cười tươi giói Chìm trong những suy nghĩ nội tâm dằn vặt là thế Vậy mà đến lượt mình vào phỏng vấn Tiến đã có thể nhìn chung mỉm cười Tôi vào trước đây Cùng cố gắng nhé Ừ chúc ông may mắn Khoảnh khắc ấy Tiến đã là một con người khác hẳn với cậu Tiến của 10 phút trước. Cậu đã phần nào vượt qua được nỗi tự ti, ôm giữ suốt bao lâu nay. Người phỏng vấn Tiến là trưởng phòng nhân sự. Chị cắt tóc tém và đôi mắt sắc bén, khiến Tiến bị chinh phục. Tiến bị thu hút lập tức bởi vẻ mạnh mẽ và thông minh của chị ấy. Chị nhìn Tiến từ đầu tới chân và chị nói Công việc ở đây đều đều, năm này qua năm khác. Em sẽ gắn bó lâu dài chứ Dù có thần thái lấn áp người khác Nhưng chị ấy tỏ ra cực kỳ nhẹ nhàng với Tiến Em đủ sức để làm việc ngày đêm Bình thường em ăn nhiều để lấy sức làm việc sẵn rồi ạ Chỗ này vừa ổn định vừa bình yên Em nghĩ mình đã tìm được chỗ văn phòng nhiều người mơ chẳng được Tiến cười một cái rõ tươi Tiến cười vàng khắp phòng Chị trưởng phòng nhân sự bất ngờ phòng vấn Tiến bằng tiếng Anh Tiến giữ người Tiến chưa từng chuẩn bị gì cho việc phỏng vấn bằng tiếng Anh cả. Tiến hơi lắp bắp và mất tự tin, ngay sau nụ cười nồng hậu vừa rồi. Tiến lo lắng. Cửa ải, người bạn cũ, chung còn chưa kịp nguội, giờ lại tới cửa ải này. Quả là một buổi xin việc thú vị đến thót tim. Ra về, chị trưởng phòng nhân sự bắt tay Tiến. Chị bảo, "Lúc nào gặp chị cũng phải cười đấy nhé." Lòng Tiến thấy ấm áp. Rồi bớt đi những lo lắng kia Có người cho rằng Những sai lầm gây ra là rất đau đớn Chúng ta sẽ cảm thấy tội lỗi Hối tiếc và sẵn vặt Về những thiếu sót của mình Giống như Tiến Vừa tự tin hơn vào vẻ bề ngoài của mình rồi Lại vấp phải một hòn đá to đùng Tên là tiếng Anh Thật khủng khiếp Tiến không được cho biết trước Sẽ phỏng vấn bằng tiếng Anh Tiến không rõ công việc của mình Tại sao đòi hỏi tiếng Anh Về chuyên môn Tiến không quá lo, còn tiếng Anh, đó là thứ Tiến có nhồi vào đầu cũng không nổi. Tiến hoảng hốt khi gặp tình huống không được chuẩn bị. Tiến cũng tự biết khả năng tiếng Anh của mình đến đâu, nên cậu đành cứ đắp bừa lúc ấy. Chúng ta không thể lường được những điều bất ngờ sẽ tới, nhưng có thể học từ nó. Bước ra khỏi công ty, Tiến thầm nhủ. Dù được nhận vào làm hay không, mình cũng nên đi luyện thêm tiếng Anh. Cậu cười vui vẻ với chính mình khi nghĩ Nhờ buổi phỏng vấn tiếng Anh ú ớ hôm nay Mình có thêm động lực để thay đổi bản thân Tiến cho thấy nhẹ lòng Vì đã đúc kết được một điều tốt từ chính sai lầm của mình Tuy nhiên, thử thách chưa kết thúc Cậu lục tìm chỗ dạy tiếng Anh ở khắp các trang mạng Đọc bao nhiêu phản hồi Rồi càng thêm bối rối Cuối cùng, Tiến tắt màn hình Và hình dung khoảnh khắc Chị trưởng phòng nhân sự dẫn Tiến Lúc nào gặp chị cũng phải cười Tiến mỉm cười Ai cũng từng trải qua những năm tháng thanh xuân Ít ai dám đối mặt và chấp nhận những sai lầm khi ấy Họ chỉ muốn nhớ lại những điều tươi đẹp và hạnh phúc Đó mới là ý nghĩa của cuộc đời Phải không? Thất bại thì sao? Mọi người vứt nó vào một xó xỉnh Nơi căn phòng bừa bộn của mình Nó vẫn luôn tồn tại với đống bừa bộn đó Ta không thấy thất bại có bất kỳ ý nghĩa gì với cuộc đời mình nó chỉ mang lại xấu hổ, dằn vặt, khổ đau, đúng chứ? Thực ra, chính sai lầm làm chúng ta biết thế nào là đúng đắn. Thất bại cho ta biết thế nào là thành công. Đau khổ cho ta biết tới hạnh phúc. Và cô đơn cho ta hiểu được tự tại. Có điều làm sao ta biết được khi nào mình hết mực bài trừ thất bại, tránh ra nó tới hàng ngàn cây. Ta đã quá cách xa khả năng học hỏi từ thất bại rồi. Tuy nhiên, nếu thực sự không biết thế nào là thất bại, thì chính là chưa từng thành công. Quyết định rèn luyện tiếng Anh của Tiến có phải là điều sáng suốt nhất bây giờ? Có những thứ là tốt đẹp khi ta nghĩ chúng tốt đẹp. Có những thứ là xấu xa khi ta nghĩ chúng xấu xa. Đó chính là quan niệm được hình thành từ ngày bé. Hồi đó, hẳn ai cũng được dạy rằng, hãy tránh xa những sai lầm. Bạn thân của Tiến đâu có lỗi gì. Sao phải tránh xa cậu ấy vậy? Nếu sự hoàn hảo là mục tiêu để phấn đấu Thì sai sót là điều đáng bị trừng phạt Chúng ta luôn mong muốn vươn tới sự hoàn hảo Có điều chẳng biết mình sai chỗ nào Vì thế Nên điều ngăn cách giữa chúng ta với hoàn hảo Hóa ra chính là hiểu biết về sai lầm Bước qua sai lầm Thấu hiểu sai lầm Hay nói cách khác Biết cách làm sai Là một bước tiến rất dài để tới thành công đấy Và nữa Thực ra hoàn hảo, xét kỹ chỉ là điều tưởng tượng Ví như khi nói thành công trong sự nghiệp Ta không định nghĩa được thế nào là thành công Ngoài tiêu chuẩn ta đặt ra theo những gì người khác đã làm Viên mãn về tình cảm Bạn có chắc điều đó là có thể không? Ngay cả khi bạn nghĩ rằng Đã tìm được một nửa của mình Và bạn hiểu gì về họ nào? Từ những điều được nói qua sách vở ư Rồi thì cuộc sống no đủ bạn thỏa mãn về vật chất rồi chứ? Nếu bạn thấy mình có tất cả rồi Thì chúc mừng bạn Bạn sẽ là người thắng trò chơi bị mắt bắt dê đó Hay đúng hơn là Sự trốn tránh hiện thực đến đáng sợ Thế nhưng Đừng quá lo Chúng ta không cần nhìn những điều tiêu cực Để sầu não về cuộc sống này Chúng ta hãy cùng sai lầm để sáng tạo Sống sót và trưởng thành Dù cuộc đời có sâu đẩy bạn tới bất cứ đâu Bạn sẽ nhận ra Nhiều giá trị tốt đẹp đang lớn dần nơi bạn, từ những sai lầm và việc không sợ sai lầm ấy. Giảm phí thất bại, ai lại không muốn? Tiến lên mạng tìm trên Google, còn hỏi bạn bè về chỗ luyện tiếng Anh hiệu quả. Mọi hành động đều rất sốt sắng. Lúc này Tiến chỉ biết lùng sục và gấp gáp tìm những câu trả lời. Tiến muốn ngay lập tức có được tất cả thông tin về chỗ luyện tiếng Anh dành cho người đi làm. Có điều, làm thế có phải là sáng suốt không? Tiến được bạn bè giới thiệu vài nơi. Chỗ này hay lắm cậu ạ. Tớ mới tới vài buổi, đã nắm vững những kiến thức mà bao năm rồi mãi không nhồi được vào đâu. Chỗ dạy này lại còn có cam kết đầu ra, cậu cứ yên tâm. Một lời phản hồi chắc chắn, Tiến cũng tới nơi tìm hiểu thử. Thế nhưng, chi phí cho một khóa không hề nhỏ. Tiến lại chưa kiếm được việc làm, đành tạm gác việc này lại. Tiến nghĩ, chỗ phỏng vấn mình vừa rồi thấy trình độ tiếng Anh mình như vậy, đời nào họ nhẫn. Thế là Tiến đang tính xem nên nộp hồ sơ vào chỗ nào nữa đây. Vừa nghĩ tới đó thì chuông điện thoại reo lên. Tiến cài bài hát mình thích làm nhạc chuông, vì chán hẳn nên Tiến không bắt máy, còn chờ tới đoạn điệp khúc rồi ngân nga theo. 15 giây trôi qua tiến sực nhớ ra đang có người gọi vội bắt máy một giọng nữ khẳng khái vang lên từ đầu dây bên kia tiến à tuần sau đi làm nhé sẵn sàng chưa đấy ơ ờ, chị là ai đấy ạ à? tiến ngơ ngác hỏi lại mặc dù ngầm đoán được chính là chị trưởng phòng nhân sự đó nếu không nhớ ra thì tuần sau cứ tiếp tục tìm việc khác nhé giọng nói có phần đùa cợt ấy em nhớ ra rồi Em chỉ không dám tin vào tay mình thôi. Em cần chuẩn bị những gì ạ? Tiến vui sướng, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. Em chỉ cần mang sự chăm chỉ của em theo là được. Giọng chị dần lấy lại sự nghiêm túc. Vâng, em cảm ơn chị. Vậy là Tiến đã có một nơi trú chân sau bao ngày lang thang bị phỏng vấn. Cậu vui mừng nghĩ về những ngày sắp tới. Vậy mà, chỉ một lúc sau, Tiến lại bắt đầu lo lắng. Bởi, hay một khi đã tự ti về bề ngoài, thường tự ti về tất cả mọi thứ thuộc về bản thân họ. Đối với họ, thân thuộc về mình là những gì của mình. Họ đem thứ của mình đó đi so sánh với người khác, nên mới sinh ra tự ti. Giống như người mẫu và người hay trang điểm, những người bận tâm đến vẻ đẹp của mình, dù tỏ ra tự tin đến mấy, họ đều ngấm ngầm bất mãn với ít nhất một đặc điểm nào đó trên mặt hay thân thể mình. Mình nói tiếng Anh lắp ba lắp bắp, mà lại trúng tuyển sao? Tiến vắt tay lên chán, nhìn lên trần nhà và lầm bẩm, Vẫn chưa tin vào tay mình. Tiến đã gọi điện ngay cho anh bạn làm ở phòng nhân sự, đã giới thiệu Tiến tới đó. Cậu bảo, lúc đầu chị ấy định đẩy chú trượt vì khả năng tiếng Anh của chú quá kém. Rồi chị ấy đổi ý, trông chú thân thiện và tích cực. Chị ấy ấn tượng với nụ cười của chú nữa. Nghĩ chú có thể đào tạo được, nên cho chú cơ hội. Cố gắng phát huy nhé. Thế đấy, lần đầu tiên Tiến đã vượt qua những quan niệm về sai lầm quá khứ để nhấn mạnh vào điểm mình cho là tốt nhất. Kết quả là Tiến đã thành công. Giờ Tiến cần đi mua vài bộ đồ công sở để tuần sau đi làm. Tuy đang rất hoan hỉ, nhưng lòng Tiến vẫn gợn lên cơn sóng tiếng Anh. Cậu bạn kia đã nhắc tới từ đó. Vậy có nghĩa là Tiến cần phải cho dùi tiếng Anh. Vẫn bế tắc khi tìm lớp. Tiến lên mạng và chat với thầy mình Một người thầy tiến luôn tôn kính Thầy có thể thuyết phục bất kỳ ai Thử làm điều gì đó lần đầu tiên Thuyết phục thì không phải là điều gì hiếm Nhưng thuyết phục người ta Là một việc họ chưa làm bao giờ Thì không phải ai cũng làm được đâu nhé Tưởng tượng xem Bạn thích ăn món bánh mỡ muối Hoặc ít nhất là không thích, không ghét Thế thì Việc thuyết phục bạn ăn nó lần thứ hai Thứ ba không có gì khó cả Nhưng nếu trước đó Bạn chưa ăn bao giờ Nghe tên thì chưa biết thế nào Việc thử cũng làm bạn chần chừ Phải chứ Thầy Tiến có khả năng chỉ cần nói một vài câu Là người ta sẵn sàng làm những thứ mới toanh Tiến thông báo tin mừng với thầy Rồi tâm sự với thầy Nỗi lo lắng về tiếng Anh của mình Thầy nhờ Tiến dịch hộ thầy Vài bài tiếng Anh Ôi nhắc tới tiếng Anh Tiến vẫn chưa hết sợ Hơn nữa Chưa bao giờ Tiến dịch cả một bài hoàn chỉnh như thế cả. Chỉ dịch một vài câu trong các bài tập đơn giản khi đi học. Nhưng thầy có khả năng đặc biệt. Thầy nói với Tiến rằng dịch đầu đạn những bài ấy Tiến sẽ chẳng sợ tiếng Anh nữa. Nghe thế, Tiến yên tâm hẳn. Chưa kể, thầy là người Tiến rất mực kính yêu. Thầy nhờ thì Tiến có thể làm tất cả mọi thứ ấy chứ. Đừng nói tới vài bài tiếng Anh. Tiến hăng hái nhận lời dù lòng còn chút ngại. Chưa biết rằng đây chính là bước ngoặt của mình. Tiến nhận lời thầy, tự đặt tiến độ cho mình. Mỗi ngày, dịch bài báo tiếng Anh trong 2 tiếng. Tiến tìm đủ ngoại cách để dịch. Google dịch, các trang điện tử đáng tin, vận dụng hết khả năng tiếng Anh từ trước tới nay. Vậy là Tiến hoàn thành bài dịch sớm hơn dự định 15 phút, một cách tập trung nhất. Tiến gửi bài cho thầy. Thầy nói rằng, Tiến có thể dịch thô. Chưa cần hay, nhưng cần tốc độ. Tiến tiếp tục đặt thời gian cho mình ở mức nhanh hơn. Mỗi ngày, thầy đều gửi bài cho Tiến. Có những hôm làm việc mạch lạ, Tiến vẫn kiên trì dịch xong bài hôm đó để còn được nhận bài khác từ thầy. Lúc dịch các bài tiếng Anh, Tiến khám phá ra rằng có những từ dù vẫn là nghĩa đó nhưng ghép với các từ khác nhau lại có những ý nghĩa khác nhau. Thật kỳ diệu! Tiến từng vốn chỉ biết mỗi cách dịch tiếng Anh sang tiếng Việt, kiểu word by word. Dịch từng từ Giờ khám phá ra thêm ý nghĩa của các từ tiếng Anh, Tiến vô cùng thích thú. Cứ hết giờ làm việc, Tiến ngồi lại, dịch các bản tiếng Anh, tìm tòi và học hỏi. Tiến tưởng tượng mình đang trò chuyện với những con chữ của thế giới khác. Cảm giác đột thoát khỏi sự nặng nề từ áp lực công việc hàng ngày. Dần dần Tiến thấy yêu việc dịch ấy. Tiến tin rằng đằng sau mỗi con chữ đều có hoạt động đời sống riêng. Tâm Tiến thấy bình yên lạ thường. Một hôm, thầy hỏi Tiến Còn sợ tiếng Anh không con? Nhắc tới tiếng Anh Tiến bỗng nhiên thấy nó quen thuộc quá Tiến nhận ra rằng Tiếng Anh không khó như mình vẫn nghĩ Qua ba tháng Không mất một đồng học phí nào Chỉ đầu đặn dịch các bài tiếng Anh Kèm theo lời động viên và quan tâm của thầy Tiến giỏi tiếng Anh hơn hẳn Tiến cũng không thấy sợ Bất kỳ kỹ năng nào nữa Dù là nghe, nói, hay đọc, viết Tâm thái tự tin vào tiếng Anh của Tiến, chẳng phải chính là điều Tiến hàng tìm kiếm hay sao? Không tốn su nào, chỉ cần không nản chí và sáng tạo từ thất bại của mình. Từ ấy đạt đến kết quả đúng ý mình nhất. Ai không muốn cơ chứ? Nếu bạn vẫn còn tự ti về khả năng của mình, thì điều đơn giản là chỉ cần cải thiện chúng. Chúng không đáng sợ tới vậy đâu, chỉ là bạn có tìm cách thay đổi chúng hay không. Rút ra bài học từ sai lầm Tiến đang vui sướng về chuyện luyện tiếng Anh miễn phí Thì chật nghĩ Tại sao mình thích thú với chuyện này? Có phải hoàn toàn chỉ vì Mình đã tìm được cách luyện tiếng Anh hiệu quả không? Đúng là thế Nhưng một phần lớn Tiến mừng vui vì Miễn phí Tiến không thể tự lối dối mình được Một phần cậu vui là bởi Tìm ra cách để cải thiện tiếng Anh Mà không mất tiền Là đã giảm thiểu được chi phí của việc sửa chữa sai lầm Sai lầm khi Tiến không chăm chỉ học tiếng Anh Từ những ngày học phổ thông chẳng hạn Xong việc ấy rồi Giờ Tiến đối mặt với một sai lầm tiếp theo Tâm lý tham tiền Như thế nào nhỉ? Từ bé Tiến đã sống trong cảnh thiếu thốn Có lần Tiến rất thích một con gấu bông Nhưng vì nó quá đắt Mà mẹ Tiến lại không đủ tiền Thấy Tiến quá quên luyến với nó Mẹ Tiến lấy hết chỗ tiền đang có để mua cho Tiến một con, nhưng là con chó bông. Con chó bông đó có lẽ rẻ hơn con gấu bông nên đã được chọn. Tiến tay cầm chó bông, nhưng mắt vẫn trông hoài về con gấu bông lông mịn kia. Cái gì càng không có thì người ta lại càng muốn sở hữu thì phải. Tiến nhớ mãi cảnh đó. Tiến ao ước có nhiều tiền để có thể mua mọi thứ mình thích. Sự việc ấy nhỏ nhưng ảnh hưởng lớn tới tính cách của Tiến. Có được cuộc sống nào đủ, sở hữu những thứ mình thích, ăn những món ăn ngon. Ai chẳng muốn thế? Điều Tiến lo sợ nhất chính là không có tiền, nghèo khó. Tiến thường bị choáng ngợp bởi những người giàu và lạ thay. Tiến cũng rất ghét họ. Vô tình, Tiến tự cho là họ muốn làm gì cũng được và rằng họ chính là người hạnh phúc nhất. Chúng ta hẳn đã từng nghe câu, có tiền là có quyền không biết câu này từ đâu ra nhưng nó quen thuộc tới kỳ lạ từ lúc nào ta cho những người có tiền là những người có quyền quyết định hạnh phúc của chúng ta vậy bạn có từng chìm trong cảm giác tự ti và lạc lõng khi bước chân vào một nơi sang trọng xa hoa nếu có thì chắc bạn giống tiến đấy tiến bước chân vào những nơi như vậy thì liền thấy mình nhỏ bé và một loạt những suy nghĩ tiêu cực cứ nối đuôi nhau hiện lên trong đầu cậu Càng muốn kiểm soát những suy nghĩ ấy, Tiến càng ám ảnh vì chúng. Không gian có gì để uy hiếp Tiến đến vậy? Không phải không gian, chính là tâm tham tiền từ nội tâm của Tiến. Thậm chí, Tiến còn luôn đánh giá mọi việc theo giá trị được quy ra tiền. Chiếc áo công sở gần đây nhất Tiến mua để chuẩn bị đi làm. Điều đầu tiên, Tiến quan tâm không phải là chất vải mặc có bền không, mà là giá của nó có đắt không cứ so đo mãi loại rẻ thì phải không tốt loại tốt thì không hề rẻ đó là điều đương nhiên nhưng khi tiến bắt đầu lấy giá trị của tiền bạc làm gốc mọi điều đều trở nên nặng nề và sai lệch tâm tham tiền quá lớn bọc lấy tiến tới nỗi tiến không hề nhận ra có điều tham tiền thì sao chứ ai chẳng thích tiền ai cũng thích hưởng thụ cũng nghĩ tới bản thân mình đầu tiên còn gì Tiến tự dối lòng mình rằng ai cũng thích tiền như vậy. Để không dấn sâu vào sai lầm cần nhận ra sự thật về nó. Tiến đang rơi vào tâm tham tiền một sự sai lệch của tâm trí cho rằng tiền mang lại hưởng thụ và tưởng rằng hưởng thụ là điều tốt. Hay lắm! Hãy dừng ở chỗ này. Đầu tiên, bạn cần phân biệt giữa nghỉ ngơi và hưởng thụ. Nghỉ ngơi Là để ta có khoảng thời gian tự mình nhìn lại mình Nhìn lại những gì mình đã làm được Và tiếp tục đặt ra những mục tiêu mới Còn hưởng thụ Khiến ta làm mọi việc cho xong Để hướng tới những thứ làm ta thỏa mãn Chứ không phải là hướng tới trí tuệ và phẩm giá Thỏa mãn xong Những thứ ta từng hướng tới đó Cũng mất đi Thậm chí ta còn thấy bất mãn hơn Nhưng trí tuệ và phẩm giá Một khi đã viên thành Thì tồn tại mãi mãi Mặt khác Sự hưởng thụ về thân Khiến tâm yếu đuối Và trí trì trệ Chỉ quan tâm đến thỏa mãn thân Ta không có nhu cầu suy nghĩ chuyện gì nữa Không có mong muốn nâng cao gì nữa Ta cứ ở mãi đó Rồi từng chút suy sụp dần Thế là Tiến có hai vấn đề Tâm tham tiền Và tâm thích hưởng thụ Chúng như hai nửa thái cực Đưa đẩy lẫn nhau Khổ thân tiến Nhưng giờ thì Tiến biết sự khác nhau giữa nghỉ ngơi và hưởng thụ rồi đó. Tiến tiếp tục suy nghĩ. Vậy Tiến là gì? Tiến hít một hơi thật sâu để không khí đi vào lồng ngực, đi xuống bụng, rồi thở mạnh ra đột ngột. Không khí đi vào người Tiến để thân hấp thụ đủ oxy, rồi đi ra và trở thành khí carbonic. Suy nghĩ của Tiến tự nhiên dẫn lối tới oxy. Lạ quá nhỉ? Tại sao lại là oxy? Tiến lên mạng tìm đọc các bài liên quan tới oxy. Chợt đọc được một bài viết, tác giả nói về oxy không giống với bất kỳ bài nào khác. Bài viết ấy như một cánh cửa giúp Tiến nhận ra. Tiền và oxy giống nhau lắm. Giống nhau ở điểm nào? Đó chính là vật chất trung gian để ta tiếp cận được với vật chất thật. Có hơi khó hiểu không? Thế này nhé, chúng ta dùng tiền để mua tivi, xe hơi. Cũng như ta dùng oxy để tuần hoàn máu Đều có chung mục đích là để sống Nếu cháu đổi một chút Ta thấy oxy chính là tiền Người nào hít được nhiều oxy Chính là người có nhiều tiền Vậy thì tiến chỉ cần hít nhiều oxy hơn một chút Là gió to rồi Nhưng không Đó là lý do ta có người béo và người gầy Người béo có thể hít được nhiều oxy hơn Vì thể tặng của họ Có thể chứa nhiều Người gầy hít ít hơn vì thể tặng họ nhỏ. Hít được nhiều hay ít oxy, con người cũng không kiểm soát được oxy, vì oxy là tự nhiên. Tiền cũng vậy, không ai kiểm soát được tiền, một vật chất vô hình, và có lẽ vì thế ta cho nó quyền quyết định cuộc sống của ta. Rồi tiến chợ nhận ra, tiền có thể mang tới sự hưởng thụ, nhưng không mang tới sự yên bình trong tâm. Bạn có nhiều tiền, bạn đi du lịch, nhưng tâm bạn vẫn nặng nề những chuyện bên ngoài. Ví dụ như việc phải làm khi đi du lịch ve Người phải gặp khi vừa đi xả hơi xong. Bạn có tiền, bạn đi mua sắm. Nhưng tâm bạn lại chỗ nặng chuyện tương lai. tiêu hết tiền rồi thì lấy gì để mua? Thật luẩn quẩn, phải không? Vậy là Tiến phát hiện ra thêm một điểm nữa về sai lầm của mình. Giờ hãy quay lại từ đầu nhé. Tại sao chuyện luyện tiếng Anh của Tiến liên quan tới tiền hẳn bạn còn nhớ khi tiến tới trung tâm khoản tiền phải bỏ ra cho một khóa làm tiến khá chần chừ tiến còn chẳng cần học thử xem chất lượng ra sao vì với cái giá đó thôi đủ khiến tiến lao đao rồi may mắn là thầy đã giúp tiến nhưng cái tâm bám chấp vào tiền bạc vẫn ở đó một sai lầm nếu để im thì nó sẽ dần gây ra vấn đề và như thế nó là thứ cần buông bỏ Tiến đã nhận ra phần nào bản chất của tiền và điểm bất lợi của sự hưởng thụ. Bây giờ đến lúc cậu ta bắt tay vào giải quyết nó. Muốn bỏ được tâm lý ham tiền, Tiến cho rằng phải bỏ được tâm lý thích hưởng thụ. Tiến vạch ra kế hoạch. Tâm lý hưởng thụ liên quan tới mong muốn thỏa mãn thân thể, không cần biết đúng sai. Đừng theo dục vọng cá nhân mà phát tác. Vậy làm gì để từ bỏ tâm lý này? Tiến... Đặt ra kỷ luật cho thân Chỉ khi có kỷ luật Mới định lại được thân Hằng ngày Tiến tập yoga Đọc sách với một lượng thời gian cố định Nói thì dễ Một ngày dành ra từng đó thời gian Để bắt thân đi vào guồng kỷ luật Thân sẽ tự đẻ ra cảm giác mệt mỏi Rồi muốn giải trí Thế nhưng Cảm giác ấy Không phải là điều thực sự thân muốn đâu Nó chẳng qua là một động lực sai lệch Khi thân tâm trí bất nhất Vì với bản tính Luôn mong muốn sự hoàn thiện của con người Chắc chắn rằng Tâm luôn mong tới việc nâng cao phẩm giá Và trí mong tới việc Được bồi dưỡng, viên thành Vậy thì Đừng để cảm giác giả của thân hủy hoại điều đó Cách luyện tiếng Anh Thầy bày cho Tiến Chính là một thói quen kỷ luật mỗi ngày Từng ngày dịch từng đó Với một lượng thời gian nhất định Đó chính là kỷ luật Tiến đã có được sự thanh thản khi trau dồi một kỹ năng khác bên cạnh công việc chính. Kỹ năng này vừa giúp Tiến nâng cao tiếng Anh, vừa giúp Tiến đưa mình vào kỷ luật sống. Từ đó định được thân. Định được thân là nền tảng đầu tiên để phát triển tâm và trí. Sự rèn luyện đó thực sự có tác dụng đến vậy ư? Tiến duy trì kỷ luật khắt khe, bám vào đúng chuyện luyện tiếng Anh đó. Bạn có thấy? Tưởng gì chứ? Đơn giản vậy thôi sao không? Thực vậy, hóa ra nhiều điều đơn giản lại thường ẩn chứa nhiều thứ kỳ diệu. Gỡ bỏ sai lầm bằng cùng một hành động. Trước và sau khi nhận ra tâm tham tiền, Tiến vẫn thực hành kỷ luật dịch tiếng anh đó. Chỉ là tâm thái đi cùng với hành động đã thay đổi. Tuyệt vời đấy chứ, phải không? Tiến nhận ra giá trị không phải được đánh giá bằng tiền. Giá trị phải được kiểm nghiệm bằng cảm nhận và lý trí. Cũng giống như giá trị của cái áo, không chỉ được đánh giá bằng tiền. Nó có nhiều ý nghĩa hơn thế. Chất vải có đủ bền Người làm chiếc áo là người thế nào? Người mặc nó có cảm thấy thoải mái không? Tiền chỉ là thứ trung gian để tiến có được chiếc áo đó. Nó không quyết định bản chất và giá trị của chiếc áo. Bạn cũng vậy. Có thể... Bạn đã từng để tiền quyết định tới cuộc đời mình, để mình mắc vào sai lầm ấy. Hãy rút ra bài học từ sai lầm, bằng cách đi sâu vào và thoát khỏi nó. Tuy khởi đầu là tâm tham tiền, nhưng Tiến đã nhìn nhận thật sâu sắc và thấy rằng, để tiền đến và đi đúng với ý nghĩa của nó, vật trung gian để bạn có thể tiếp cận giá trị thật của các vật chất xung quanh. Hãy nhớ, cuộc sống có kỷ luật sẽ là nền tảng để bạn nâng cao phẩm giá, bồi dưỡng trí tuệ, biến sai lầm thành điều đúng đắn. Hết tuổi trẻ ta có gì? Phần 1. Thất bại tiến đến thành công